0: Bien, hoy quiero hablarle de verdadera adoración. ¿De qué le voy a hablar el día de hoy? Verdadera adoración. Y mi intención es eh, eh, descubrir a la luz de la palabra lo que realmente es una verdadera adoración. Ahora, el tema de la adoración es muy amplio y a la vez muy profundo y en algunos casos a veces hasta contra, controversial. Ahora, si usted se va al diccionario de la Real Academia Española, usted encontrará esta definición acerca de adoración. Adoración es rendir culto a una persona o a una cosa que se considera divina. Esa es la definición de adoración según la Real Academia Española. Definición con la cual no estoy de acuerdo. Porque esa definición, aunque es el resultado de alguien que... Que se preocupó por de alguna manera hacer una definición de adoración no está apegada a la Biblia en cierta parte. Entonces, adoración, según la Real Academia Española, es rendir culto a algo o a alguien, a, a, a una persona o una cosa que se considera divina. No estoy de acuerdo porque en la Biblia la adoración solo le pertenece a Dios. Como lo vamos a ver un poquito más adelante Pero bíblicamente ¿Cómo podríamos definir Lo que es adoración? Y la verdad es que es muy complicado De definirlo no hay, Es difícil eh, Definir lo que es la adoración Porque el concepto de adoración Es muy amplio Pero le voy a dar algunas frases Y algunos pensamientos Que pueden llevarnos a una definición Lo, lo más acertada posible ¿Sí me explico? Y mire Adoración es la comunión con Dios experimentada por sus amados Cada vez que usted experimenta comunión con Dios Usted está adorando al Señor Adoración es un encuentro divino del ser humano Del hombre, de la mujer con Dios Cada vez que usted se encuentra con Dios Usted está adorando La adoración es algo íntimo La adoración es algo que acerca al creyente, al corazón de su Padre, eso es lo que hace la adoración, cuando yo adoro me acerco, mi corazón se acerca a mi Padre celestial La adoración es lo profundo de mi ser que llama a lo profundo de Dios, yo soy espíritu con minúscula, Dios es espíritu con mayúscula y mi espíritu con minúscula se quiere conectar con el espíritu de Dios que es con mayúscula. Dios nos creó con esa capacidad y esa necesidad de que nuestro espíritu se conecte con Dios que es espíritu. Adoración también es una función del corazón. Es el arte de expresarse a Dios. La adoración es un, una función del espíritu del hombre tratando de alcanzar. El Espíritu de Dios La adoración es el Espíritu del hombre Que se comunica Comunicándose el Espíritu del hombre De la mujer, del ser humano Comunicándose con el Espíritu de Dios La adoración es simplemente abrir el corazón a Dios y disfrutar de una relación y de una comunión con él no lo vemos pero vaya que sí lo sentimos Cuántos pueden decir yo nunca he visto a Dios pero sé que Dios es real porque más de una vez mi carne Ha experimentado mis sentimientos mis emociones y todo mi ser ha experimentado la presencia de Dios ahora si usted tiene tiempo en Dios y ha leído el evangelio de Juan se, ha, se habrá encontrado con el capítulo 4 de Juan Y es donde se narra el encuentro de nuestro Señor Jesucristo con una mujer de un lugar llamado Samar, Samaria Es por eso que a la mujer le llamamos la mujer samaritana Jesús se encuentra con esta mujer y le empieza a hablar de, de agua porque la mujer iba con un cántaro a un pozo para sacar agua del pozo y llevarlo al, al, al pueblo, al lugar donde ella vivía. Y entonces el Señor cuando ella saca el agua le dice, dame de beber. Así como que, como que estaba la cosa un poquito rara porque pues oye, pues saca el agua tú, ¿verdad? Tanto que me cuesta venir a sacar el agua, ya la saqué y ahora quieres que te la dé. Pues, si usted si hubiera sido esa mujer, de, no samaritana sino neolonesa, le hubiera contestado así al Señor, y entonces la mujer le, le contesta cuando el Señor le dice dame de beber, le dice cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy una mujer samaritana, ¿Tú sabes que los judíos y los samaritanos no se llevan tan bien es como los tigres y los rayados aleluya no no se crea no se crea, dice, dice, dice los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí y entonces Jesús le dice mira si tú me das de beber de esa agua yo te daré de un agua que al tomarla, tú nunca jamás tendrás sed. Ahora, Jesús estaba hablando en un nivel más arriba de lo humano, estaba hablando en el nivel del Espíritu. Jesús es la fuente de agua viva. Amén. Jesús es el agua de vida, dice la palabra de Dios. Y entonces dice, si tú me das de esa agua, yo te daré de un agua con la cual nunca tendrás sed. Pero ella, con su mente solamente natural, dice, ay, pues qué bueno, así ya no vengo a sacarla. Es como si ahorita dijera, qué bueno, así no me llega el recibo de agua y drenaje. Así no corro el riesgo que me la reduzcan. Dame desagua para ya no tener sed. Y entonces el Señor cuando ya empieza la plática, ahí muy bien, le dice, oye, ve, llama a tu marido. Y la mujer le dice, no tengo. Y dice, Señor, bien has dicho, porque ya lleva cinco, mi chula. Bueno, no le dijo así, ¿verdad? Pero le dijo, bien has dicho, porque... Cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido Y en ese momento ella se sacó, se sacó de onda ¿Cómo sabe mi vida? ¿Cómo se dio cuenta que yo llevo cinco maridos? A empezar él es judío, yo soy samaritana, jamás nos hemos visto Los judíos y los samaritanos no se llevan bien entre sí ¿Quién le pudo haber contado mi vida a este hombre? Y la mujer dijo, este hombre no es un hombre normal como cualquier otro Seguramente este hombre es un profeta y cuando se dio cuenta que era profeta saltó en ella una pregunta que para mi gusto uh, si, saltó, si lo primero que saltó a su mente cuando se dio cuenta que Jesús era un profeta era una pregunta que ella la traía presente. Y es lo que vamos a leer ahí en Juan capítulo 4 versículos 19 al 24. Señor dijo la mujer seguro que usted es profeta. Así que dígame, o sea, si apenas se da cuenta que es profeta Y lo primero que pregunta es eso, es porque era algo que le interesaba ¿Cierto o no? Era algo que traía presente Y entonces le dice, ¿Por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén Es el único lugar donde se debe adorar Mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí En el monte Jericim, donde adoraron nuestros antepasados? Jesús le contestó, créeme querida mujer, que viene un tiempo, se acerca un tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo. Y ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esta manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. En estos versículos que leemos, el Señor Jesús enseña seis verdades muy importantes acerca de la adoración. Y se las voy a decir bien rapidito. Porque hoy yo quiero que terminemos. Después de conocer estas verdades. Metidos adorando al Señor con todo nuestro corazón. Con ese ánimo me anima para seguir adelante hermano. <risa> ¡Diga un gloria a Dios! <risa> ¿Qué verdades? El Señor nos enseña acerca de la adoración. Primero, la verdadera adoración en aquel tiempo antes de Cristo se limitaba a un lugar. Solamente el templo era donde se debería o se podía adorar. Pero después de Cristo la verdadera adoración no se limita a un lugar específico. Juan 4.21 Jesús le contesta créeme querida mujer que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Mire había un problema entre ellos porque los judíos decían que el lugar de adoración porque antes de Cristo si sí había un solo lugar para la adoración. No se podía dar en cualquier lado y entonces ellos decían. Los judíos decían es que es en Jerusalén donde se construyó el templo de Salomón. Y los samaritanos decían no, es en el monte Jerisim. Ahí por Deuteronomio usted encontrará que un día se pronunciaron bendiciones sobre el pueblo de Dios. Desde el monte Jerisim. Pero también se pronunciaron maldiciones si el pueblo desobedecía desde el monte Ebal. Y los samaritanos. Conocían solo las escrituras hasta deuteronomio. Lo que era el Pentateuto, Pentateuco, ex Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Los judíos conocían los libros poéticos y los libros proféticos. Los profetas mayores y los profetas menores. Entonces los samaritanos decían. ¿Por qué adoran ustedes los judíos en Jerusalén? Si Jerusalén ni siquiera está en la Biblia. Porque en el Pentateuco no estaba todavía conquistada Jerusalén ¿Cómo se les ocurre? Pero los judíos decían es que ustedes no tienen la revelación completa De lo que realmente del lugar donde realmente se debe de adorar Se debe de adorar en Jerusalén Y ese era el problema que ellos tenían Pues Jesús vino a derribar eso y dijo saben una cosa Va a llegar un momento y ya ha llegado donde el lugar no va a importar lo que va a importar es la adoración que se le da a mi Padre Celestial. Amados, la adoración no se limita a un templo. Este es un lugar para adorar. Pero tu adoración no debe limitarse a este lugar. Porque la adoración no se limita a un templo. Aunque un templo pues es un lugar especial. Imagínense si no está bien lindo aquí para adorar. Primeramente rodeados de gente muy guapa. Dígame por fe hermano. Segundo, tenemos una buena música que nos ayuda y nos inspira para adorar a Dios. Tenemos aire acondicionado. Tenemos unas buenas sillas para adorar a Dios. Gloria a Dios. Es más, yo siempre les di, siempre cuando yo, cuando, cuando estábamos planeando comprar sillas dije, yo les voy a poner buenas sillas. Que el que se duerma, se duerma a gusto. Amados, pero la adoración no se limita a un templo, aunque es un buen lugar para adorar. ¿Sabes por qué? Porque en cualquier lugar donde se encuentra un verdadero adorador, será el lugar para adorar. Hoy tú estás aquí, este es el lugar para adorar. Pero tú vas a llegar a tu casa, ese es el lugar para adorar. Mañana te subirás a tu coche. Ese es el lugar para adorar. Llegarás al trabajo. Y ese es el lugar para adorar. Pastor, pero me voy a postrar. Espérese a que acabe. ¿Cómo me voy a postrar en, la, en el trabajo? Si voy a jalar, pastor. Déjeme terminar. Amén. ¿Y sabe por qué? Cualquier lugar donde tú estás es el lugar para adorar. Porque ahora nosotros, en Cristo Jesús... Somos el templo del Espíritu Santo Amén. Amén Hechos capítulo 17 versículo 24 El Dios que hizo el mundo Y todas las cosas que en él hay Siendo Señor del cielo y de la tierra No habita en templos hechos por manos humanas Este lugar Sería un edificio más si usted no estuviera. Gloria a Dios por el edificio. Pero de nada serviría toda la bendición y la comodidad que gracias a Dios nos ha dado. Si no hubiese gente que adore. Porque ahora en Cristo no es el lugar, es la persona. Porque la persona en Cristo ahora es templo del Espíritu Santo. Amén. Cuando Pablo dice... El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay siendo Señor del cielo y de la tierra no habita, hechos en, no habita en templos hechos por manos humanas. La pregunta sería pues ¿dónde? Y Pablo contesta en 2 Corintios 6.16 ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente como Dios dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y si queda un poquito de duda, nos vamos a primero a los Corintios 3, 16 y 17. No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyera el templo, el templo de Dios, Dios lo destruirá él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, si Dios, si nosotros somos templo de Dios y Dios habita en nosotros, entonces, donde quiera que estamos, es el mejor lugar para adorar ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por ello? Aplausos Segunda enseñanza que el Señor Jesús le da a la mujer samaritana Y que es para nosotros también Es que la verdadera adoración No se limita a un tiempo específico No está limitada ni a tiempo ni a espacio La verdadera adoración no se da solo dos horas a la semana con un tiempo específico. La verdadera adoración no se da con cuatro o seis. O viniendo a dos servicios entre semana para adorar a Dios y recibir de Él. La verdadera adoración se da en cualquier hora y en cualquier parte donde los templos de Dios están. ¿Cierto o no? Porque el lugar para adorar es el templo de Dios y ahora nosotros somos el templo de Dios. Por otro lado, como tercera enseñanza o principio que Jesús enseña acerca de la verdadera adoración, es que la verdadera adoración implica un amplio conocimiento de a quién se debe de adorar o a quién se adora. La verdadera adoración implica un amplio conocimiento de a quién se adora. Jesús le dice a la mujer ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Amados el verdadero adorador necesita conocer a quien adora, no se puede adorar a quien no conocen. Leamos el versículo 22 de Juan 4 Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran Mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos Porque la salvación viene por medio de los judíos Los samaritanos no conocían a Dios en, la misma, en el mismo nivel que los judíos Como le dije ahorita los samaritanos solamente se habían quedado en la ley de Moisés hasta el Pentateuco Y no habían recibido toda la revelación de los profetas y del, y, y del resto del antiguo testamento Entonces su conocimiento acerca de Dios Era muy limitado Ellos habían rechazado Los libros poéticos y proféticos Del antiguo Tenta, testamento Y al hacerlo Estaban ignorando la revelación especial De Dios en la escritura Ellos no conocían a Dios como el pueblo judío Por eso Jesús dijo Es que ustedes no saben lo que adoran Amado Amado Usted puede cantarle a quien hay gente que le canta a Dios pero no conoce a Dios Y el hecho que cante a Dios no quiere decir que usted lo adore Porque para adorar necesitamos conocer a quien adoramos ¿Está conmigo? Puedes cantar acerca de Dios pero no necesariamente estás adorando a Dios Estás cantando acerca de Dios pero si no conoces a Dios Si no tienes un amplio conocimiento acerca de Dios no sabes a quién adoras Tú puedes hablar de alguien de quien no conoces, perdón, de quien no conoces porque otros te lo cuentan. Pero adorar solo puedes hacerlo cuando realmente conoces a quien adoras. Por eso Cristo dijo en Juan 17:4: Padre, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y que conozcan a tu Hijo Jesucristo al cual tú enviaste. Eso quiere decir que entre más conozcamos a Dios. Mejor será nuestra adoración para Él. Necesitamos conocer cada día más al Señor. Entre más lo hagamos. Seremos mejores adoradores. ¿Cuántos dicen yo quiero ser un mejor adorador? De acuerdo a lo que el Señor está enseñando. Cuarto principio. La verdadera adoración. Escúchelo bien. Solo. Exclusivamente. Le pertenece. A nuestro Padre Celestial. Por eso dije que yo no estoy de acuerdo con la definición del diccionario de la Real Academia Española. Porque él dice el diccionario dice, adoración es rendirle culto a alguna persona o alguna cosa que se considera divina. Eso, eso, eso da un margen para que dices, bueno, todo lo que yo considere divino lo puedo adorar. Cualquier cosa que yo considere divina la puedo adorar. Por eso dije que no estoy de acuerdo con esa definición. Porque la adoración... A Dios es exclusiva para Él. A tu Dios, solo al Señor tu Dios adorarás. Y solo a Él le servirás. Entonces tenemos gente que inconscientemente o por ignorancia de repente le dice al perrito, te adoro, Manolo. Porque ahora los perros tienen nombre de personas. Acabo de saber que hay un perro. Que se llama Paco. Y tenemos a la gente. Ay. Te adoro amiga. No señores. La adoración es única. Y exclusivamente para Dios. Amén. Es que. Mis hijos. Son mi adoración. No. Dios debe ser tu única adoración. Adoro mi trabajo, adoro mi carro, adoro mi casa, adoro mi iglesia. No, la adoración solo le pertenece a Dios. Por eso Jesús dijo los verdaderos adoradores adorarán al Padre. A nuestro Padre Celestial. La adoración es exclusiva para Él. Amados Dios no. Dios es, nuestro Dios es un Dios generoso. ¿Cuántos conocen a Dios como generoso? Sí. Miren, nos, nos hizo en un universo generoso, amplio, con abundancia. ¿Sí me explico? Con abundancia de todo, de comida, de agua, de aire, de oxígeno. Es un universo que el ser humano no ha alcanzado a terminar de explorar. Porque entre más avanzan y descubren, más se dan cuenta que hay más. ¿Sí me estoy explicando? Por eso, no te limites en conocer a Dios. Hablando de conocer a Dios, porque tú no puedes adorar a quien no conoces, no te limites en conocer a Dios porque nunca vamos a terminar de conocerlo. Es más, yo creo que la eternidad completa... No será suficiente para conocer al Dios en el cual nosotros creemos. ¿Sí me explico? Bueno, ese Dios que, que es difícil alcanzar a conocer en, aún en esta vida, pero hay que hacer lo más que podamos para conocerlo de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la Biblia, ese Dios es generoso. Amados, el hambre que hay en la tierra no es culpa de Dios. Dios hizo comida para todos. El problema es el egoísmo, la acaparación. El mal uso, la mayordomía, la mala mayordomía, el descuido de los recursos naturales que Dios nos dio. Pero la gente hoy anda culpando a Dios. Si Dios es bueno, ¿por qué permite el hambre en la tierra? No fue Dios. Dios no hizo, Dios no hizo esta tierra para, en la que iba a meter gente para que tuviera hambre. Dios dio todos los recursos naturales para que el ser humano subsista, pero debido al, al, al egoísmo, debido a la... A, ahora sí que a la... A, 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 de alguna manera al acaparamiento, a la avaricia, a la codicia, a al mal uso de las cosas Pues entonces de pronto tenemos problemas, es más a veces debido a la flojera Porque él quiere, ni siquiera quiere trabajar, ¿sí me explico Entonces ¿qué es lo que pasa, decimos pues es que Dios no dio lo suficiente No, Dios dio todo, Dios, es más hermano Dios dio a su hijo para morir por nosotros La Biblia dice que Dios no escatimó ni retuvo ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros Dile que está a tu lado si Dios no es de Monterrey Hermano Si ¿Sí me explico Dios es Generoso pero lo único Que Dios se reservó y que Él dijo yo esto no lo comparto con nadie Es la adoración Y te hizo a ti y a mí Con una necesidad de adorar La cual tú puedes Adorar al mono, a la changa, a la toronja A la naranja pero Nunca vas a Nunca vas a llenar ese vacío que solamente se llena cuando adoras al Padre de manera exclusiva Por eso la mujer dijo, dijo usted dice que se ve a adorar allá Pero nosotros adoramos acá Pero ella seguía con la pregunta ¿Por qué seguía con la pregunta? Porque la adoración que ella estaba haciendo no era suficiente No le estaba satisfaciendo Por eso estaba la duda Y yo quiero decirte que Dios nos creó a todos con la necesidad de adorarlo a Él Y únicamente a Él Ahora si no lo adoramos a Él pues terminas adorándote a ti mismo, terminas adorando al caballo, a la yegua, a la que se fue, a la que no se larga ya quisiera que se fuera. Si sí me estoy explicando y no estás eh, llenando ese vacío como realmente se debe llenar cuando solamente a Dios se le debe adorar. Dios es celoso, no es el celo enfermizo de los seres humanos, es un celo divino. Dice la Biblia que el espíritu que Dios ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente. Él quiere tu adoración. Te hizo con la necesidad de adorar porque Él quiere ser adorado Y quizás ustedes digan, oye pero qué egoísta es Dios No, no, Dios no es egoísta, Dios nos ama tanto que quiere la adoración exclusiva Por eso Él dijo, no te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo Ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no las honres ni te inclines a ellas Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso Por eso Dios nunca, nunca viera una imagen de Dios el que más alcanzó a ver un poco de, acerca de la imagen de Dios Fue Moisés cuando un día le dijo Señor muéstrame tu gloria Y entonces el Señor dijo Moisés no hay hombre que vea mi rostro y viva Se va, va a caer fulminado Ahora también si ese hombre vive va a ser muñequitos para adorar Entonces yo no voy a mostrar quién soy en imagen Usted ve la Biblia Dios al pueblo de Israel nunca se le, se le mostró con una imagen Nunca y lo que único que logró Moisés cuando le dijo muéstrame tu gloria, le dijo mira voy a pasar por donde estás ahí, te vas a esconder en la peña y cuando yo pase vas a ver solamente mis espaldas. Y con eso Moisés tuvo para conformarse, <ríe> vio una, una gloria del Señor sobre su vida, amén. Amado, la adoración es exclusiva para Dios porque el mandamiento es bien claro, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, ahora mire las palabras del Señor en Isaías capítulo 42 versículo 8 Yo soy el Señor, ese es mi nombre, no le daré mi gloria a nadie más Ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados ¿Está claro? ¿Necesita mucha revelación para poder entender este versículo? no no le daré adoración ahí a los tallados. ¿Por qué? Porque la adoración es exclusiva para nuestro Padre Celestial. No adore cosas, no adore personas, no adore esculturas, no adore imágenes, no adore los muletos, porque la adoración es exclusiva para nuestro Padre Celestial. Amén. ¿Cuántos se sienten contentos de decir, yo entiendo esa parte? Y mi adoración es solamente para mi Padre. Mi Padre Celestial. Amén. Pero hay una, otra verdad más Que Jesús enseña en, este, en esta porción bíblica La verdadera adoración se, ve, se debe hacer en espíritu Y se debe hacer en verdad Ahora cuando usted lee la palabra Encontrará que espíritu viene con minúscula Habla del espíritu del hombre Y se debe hacer en verdad Juan 4.24 volvemos a leerlo Pues Dios es espíritu por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en, de, en verdad. Si queremos adorar a Dios, el deber es hacerlo de acuerdo a las normas de Dios. Y las normas de Dios son en espíritu y son en verdad. Ahora, ¿qué es adorar en espíritu? Bueno, cuando nosotros, los seres humanos, nacemos de nuevo, de acuerdo a Juan capítulo 3, de cierto te digo Nicodemo que si no... Naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Cuando nacemos de nuevo, nosotros entramos en algo que se llama la vida en el espíritu. Antes solamente vivíamos en, en la carne, en la naturaleza carnal. Pero cuando conoces a Cristo y viene a tu vida lo que se llama la regeneración. Que no es otra cosa más que el nuevo nacimiento donde no naces de manera carnal pero naces de nuevo de, de, de manera espiritual y es donde aplica lo que dice la palabra cuando dice que de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas cuando eso sucede entonces entramos en lo que se llama la vida en el espíritu no hay vida en el espíritu si no hemos nacido de nuevo se la digo de esta manera con todo respeto, usted tiene que saberlo. Si lo quiere recibir, lo puede recibir. Si usted no lo quiere recibir, no lo va a recibir. Pero si usted no ha aceptado a Cristo en su corazón, usted no ha nacido de nuevo. La única manera es conocer a Jesús, aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, para pasar de una vida espiritual muerta a una vida espiritual viva. La Biblia dice que antes de conocer a Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando conocimos a Cristo, Él nos ha dado vida eterna. Amén. Entonces, no hay adoración en el Espíritu. Mire, una persona que no ha dejado que Cristo sea su Señor y Salvador y no ha nacido en el Espíritu, puede adorar a Dios, pero no sabe lo que adora. ¿Están conmigo? porque no ha conocido a Dios en su espíritu pastores que usted está discriminando a la gente no eso es lo que dice la palabra de Dios hay gente que va a las iglesias pero nunca ha querido rendirse a Jesús hay gente que es fiel a las reuniones de castillo rey la fe pero no ha querido rendirse a Jesús si tú no te has rendido a Jesús pues has adorado no dudo que lo hayas hecho pero no es una adoración en espíritu porque la adoración en espíritu solo la da aquel que ahora tiene la vida del espíritu y la vida del espíritu viene cuando aceptamos a Cristo como señor y Salvador y decidimos rendirle nuestra vida y nuestro corazón. Amén. Pero además la adoración en el, en el espíritu es que esa parte no solo de entra, no sale solo de los labios ni las expresiones de adoración, sino nace del corazón, parte de lo más profundo de nuestro ser, es motivada por nuestro conocimiento de Dios, lo que Él es y lo que Él hace, la adoración en espíritu es motivada por nuestro amor y gratitud a Dios, por todo lo que Él es y por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amado la adoración en el Espíritu está llena de un compromiso sincero de fe, de amor, de entusiasmo. La adoración en el Espíritu no solamente viene el resultado de tus sentimientos y emociones. Sino que la despierta el Espíritu Santo de Dios con mayúscula dentro de ti. Si ¿Sí me estoy explicando y el Espíritu Santo despierta una necesidad de adorar dentro de nosotros. Y como ya hemos nacido de nuevo, entonces adoramos a Dios en el Espíritu. El Espíritu Santo nos revela quién es Dios, lo que es Dios para nosotros. Y pone en nosotros un deseo y nos motiva a adorarle. Isaías capítulo 29 versículo 13. Dios se queja del pueblo porque ellos no estaban adorando en espíritu. Ellos estaban adorando solamente de los labios. Habían perdido la capacidad de adorar a Dios de adentro. Íntimo sincero y dice porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra Pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres Que les ha sido enseñado pero también el Señor la norma dice vas a adorar en verdad Diga conmigo en espíritu y adorar en verdad eso quiere decir que nuestra adoración debe estar basada en la verdad. Ahora, la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad. Eso quiere decir que toda adoración que es inspirada y guiada por el Espíritu Santo es verdadera. ¿Van conmigo? La adoración en verdad es la que es motivada por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la... Verdad. La verdadera adoración es la que es motivada por conocer a Cristo Porque Cristo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre y por lo tanto si no puede venir al Padre no lo puedes adorar Nadie puede venir al Padre si no es por mí Amados, adorar en verdad es ajustarnos a la revelación de Dios en su palabra, que es verdad. Adorar en verdad es no hacer nada que contradiga la palabra de Dios. Adorar en verdad es arriesgar, arraigarnos, perdón, a la palabra de Dios y la revelación que Dios da en ella. La verdadera adoración tiene como base la palabra de Dios. Y es la que obedece y crece en el conocimiento de Dios revelado en su palabra. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo, ahí en 1 Timoteo 2.4. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y la última verdad profunda de la que habla Cristo, de lo que es la verdadera adoración. Que es la número 6, pero no se las fui contando para que no se les hiciera largo. Es esta. Es esta. La verdadera adoración no se da en cualquier persona La verdadera adoración Lamentablemente no se da en cualquier persona Juan 4.23 dice El Padre busca personas que lo adoren de esta manera Solamente se da en las personas Que aceptan las normas de Dios para la adoración Que es hacerlo en Espíritu y hacerlo en verdad Ahora cuando yo veo aquí que dice Dios busca Amado lo que está a la vista no se busca ¿Por qué tiene usted que buscar algo? Porque no está a la vista Porque no es fácil de encontrarlo Porque no, no se encuentra en cualquier lado Si usted tiene que buscar algo Es porque no está a la mano y lo que yo entiendo aquí es que Dios busca Adoradores que le adoren de esta manera Que dice que no se dan en todos lados Yo espero que en Castillo al Rey la Fe Todos los que Dios mire que vienen cada domingo Diga estos son de los que de los que me adoran en el Espíritu de verdad ya Él no lo tengo que buscar porque lo tengo a la vista Amén Entonces podríamos concluir que la verdadera adoración no se limita A un lugar específico La verdadera adoración no se limita A un tiempo específico La verdadera adoración implica Un amplio conocimiento de a quién Se adora, la verdadera Adoración solo le pertenece a nuestro Padre celestial La verdadera adoración debe Hacerse con las normas de Dios que son En espíritu y en verdad Y le expliqué con amplitud esto Y la verdadera adoración no se da en toda persona, pero amados, donde quiera que estamos, podemos adorar porque somos el templo del Espíritu Santo. No se da en cualquier lugar, no, no se limita a un lugar específico, por eso podemos adorar en cualquier lugar. Porque donde estamos, ahí está el templo del Espíritu Santo. En cualquier tiempo podemos adorar porque nuestra vida es una vida de adoración. Que necesitamos conocer a Dios y lo que Él quiere para poder adorarlo en verdad. Necesitamos adorar solo al Padre y hacerlo a sus normas. Entonces la verdadera adoración no se limita a cantar, a postrarnos, a levantar las manos. Todo eso es parte de la adoración y es lo que podríamos llamar expresiones de adoración. La verdadera adoración va más allá. La verdadera adoración es lo que dice Deuteronomio capítulo 10 versículos 12 y 13. Ahora pues, Israel, ahí ponga su nombre, 1, 2, 3. Ahora pues, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus... Estatutos. Esto me lleva después de todo lo que le he compartido Y de esta palabra que acabo de leer Me lleva a lo siguiente Adoramos a Dios cuando tenemos un temor reverente de Él Adoramos a Dios cuando andamos Y decidimos andar en sus caminos Adoramos a Dios cuando lo amamos Adoramos a Dios cuando lo servimos Adoramos a Dios cuando le obedecemos Adoramos a Dios cuando servimos a los demás. Hoy yo mismo lo que estoy haciendo es un acto de adoración a Dios al servirle a usted. Espero que le esté sirviendo de algo. Anímenme hermanos, por favor. O, o gracias por ser sinceros, ¿verdad? Ah, amado, amamos a Dios cuando somos temerosos del Señor. Amamos a Dios cuando nos negamos a nosotros mismos. Para hacer lo que Dios quiere Por eso Jesús dijo El que quiera venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día Y sígame Adoramos a Dios Cuando evangelizamos A otros y les hablamos Del amor de Cristo No solo adoras a Dios cuando te postras Tú adoras a Dios cuando encuentras Una persona que no tiene esperanza Y le dices amigo En Cristo hay esperanza y Le das tu testimonio de cómo Dios Cuando no tenías esperanza Él puso esperanza en tu vida Ese es un acto también de Adoración Adoramos a Dios cuando Cuando damos, cuando ofrendamos Hoy al ofrendar hay gente que, que dice No pues vamos a cooperar para la luz No, vamos a, a, a Para que sigan construyendo la iglesia No, los recursos Se usan para eso Pero el acto que usted hace de entregarle A Dios se hace con adoración Amén Con adoración Cada vez que yo hago morir el pecado en mi vida Y que se quiere despertar el pecado y le digo te mueres Yo estoy adorando a mi padre Cierto Amados Cada vez que viene una tentación a mi vida Y yo le digo no mi carne dice sí pero yo le digo no en ese momento mi padre está recibiendo verdadera adoración Cada vez que usted le dice a la tentación al pecado que no en ese momento el nombre del Señor está siendo exaltado Adoramos a Dios cuando hacemos lo que dice Romanos 12:1: presentamos nuestros cuerpos como un sacrificio Vivo santo y agradable a Dios adoramos a Dios cuando ya no presentamos nuestros Miembros para servir al pecado sino los Presentamos para levantar nuestras manos Y decirle Señor tú eres digno de Alabanza las manos que antes se usaban Para robar hoy se usan para darle al que Necesita amén los cantos que antes eran Para la yegua para el caballo y para la Mula Ahora esos cantos son para darle gloria y honra a nuestro Dios todopoderoso Amén Amados adoramos a Dios cuando huimos de la tentación La tentación llega pero tú sales corriendo ¿Por porque tu deseo es adorar a Dios Adoramos a Dios cuando por nuestro testimonio El nombre del Señor no es blasfemado sino es exaltado cuando la gente al ver lo que Dios ha hecho contigo y, y, y se da cuenta de lo que está sucediendo en tu vida dice bueno yo no sé cómo tú puedes salir adelante en, en esta situación que estás enfrentando yo estoy en la misma pero yo estoy hecho pedazos y tú le dices sabes una cosa el hecho de que yo esté así no es que tenga problemas pero sabes una cosa ya no los enfrento solo los enfrento con la ayuda de mi padre celestial en ese momento Dios está siendo adorado amén cada acto de amor a otros es adoración al Señor adoras cuando perdonas cada vez que perdonas el agravio, tú estás adorando porque la obediencia a Dios es adoración y el Señor dijo que perdonáramos a otros sus ofensas. Cada vez que cargas la milla extra la gente puede decir que eres un tonto porque perdonas al que te ha lastimado O te puede ser un tonto porque cargas la milla extra o que te están controlando y manipulando Pero tú sabes que no es así, tú sabes que lo que tú estás haciendo le está provocando gloria y adoración a nuestro Padre Celestial Adoramos cuando nos desgastamos por su obra, a veces nos desgastamos por muchas cosas Si sí, yo quiero desgastar mi vida Haciendo lo que hago. Prefiero desgastar mi vida haciendo lo que hago y no chupando. Porque hay unos que desgastan su vida echándose a perder el hígado por tanta... Chupando viene del griego tomar alcohol. Prefiero desgastar mi vida alabando y adorando a Dios que desgastar en el pecado. Amén. Adoramos cuando mostramos compasión a los demás. Cuando sometemos nuestra carne al control del Espíritu. Cuando nos esforzamos por tratar de agradar al Señor. Porque realmente en nuestro corazón hay el deseo de hacerlo. Eso es verdadera adoración.